0: Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod al podcastului 100% U, episodul cu numărul 23 care vine la capătul unei săptămâni din nou agitate la Universitatea Cluj după victoria pe care U Cluj a obținut-o în deplasare la Timișoara cu ripensia, au urmat câteva zile în care conducerea clubului s-a reunit și s-a ajuns la hotărârea ca un nou președinte să preia frâiele clubului. Împreună cu Alin Șutea vom discuta despre aceste aspecte, dar și despre altele legate de alte sporturi în care Universitatea Cluj a avut o săptămână plină. Salut Alina, Cum, cum vezi ultimele desfășurări de la U? Salut prieteni!
1: Putem să începem cu meciuri, meciul, Cred că Merită să comentăm puțin partida pe care Universitatea a câștigat-o în deplasare cu ripensia la Timișoara, după cea mai solidă prestație a echipei lui în care în deplasare. Asta în condițiile în care au avut în fața un adversar serios, care, solid, care cu o etapă în urmă reușise să încurce pe Hermaș, stad chiar la Sibiu. Mi s-a părut că Universitatea a controlat jocul De la un capăt la altul Bine, a fost și acel penalti ratat Care într-adevăr putea să schimbe Soarta meciului și a câștigătoare Dacă era transformat Însă, cu toate astea, eu cred că nu schimba Pentru că nu o schimba Pentru că Universitatea chiar a rătat foarte sunil. Și așa că un fapt de culoare Eu zic că Merită să menționăm că e prima victorie A Universității Peteren Celor de la repensia Timișoara din 1932-33 când cele două echipe se, se întâlnesc. Statisticele, multele statistici pe care le-am căutat și le-am consultat noi asta spun. Poate vor fi și alții care ne vor contrazice, însă până aproape contrare este prima victorie de deplasare pe, pe terenul pensiei.
0: Da, mult multă vreme. Peste 80 de ani de când așteptam victoria cu ripensia. O victorie care Duce Ucluș pe locul 2, la două puncte de locul 1 și cu un ecart foarte liniștitor până la locul 7, cel care asigură, în ghilimele spus, pierderea play ului Revenim puțin la meci, cum ai spus tu, acel penalti pare să fi fost un moment decisiv, dar nici eu nu cred că ar fi schimbat prea mult situația din, din repriza a doua în care Universitatea a controlat până la urmă. Tot, tot jocul și a marcat trei goluri, două prin Albert Hoffman, cel care e la doua dublă consecutivă, e într-o formă foarte, foarte bună, acest tânăr jucător al universității care pare că are un viitor foarte, foarte frumos în fotbal, momentan face parte și din lotul echipei naționale la categoria sa de vârstă, unde e titulară, e, e un parcurs foarte frumos pentru el și cred că lucrul ăsta merită remarcat, e O perioadă bună de timp în care tinerii universității nu prea au mai avut ocazia să se remarce. Acum au primit șanse, nu doar Hoffman, ci și Gorcea, portarul care a apărat penaltiul cu ripensia. Până la urmă n-a fost doar un penalti ratat, a fost și o intervenție bună a portarului. Și un portar care, de câteva etape, are evoluții bune, care și-a recâștigat locul de titular după ce pre părea să fie titular și a pierdut locul, a revenit în poartă și se pare că e unul din jucătorii pe care Linkar se va baza în continuare. Una peste alta, eu cred că universitatea e într-un moment foarte, foarte bun din punct de vedere sportiv. Clasamentul confirmă acest lucru. Toată lumea pare să, să fie conștientă de faptul că obținerea acestui obiectiv, calificarea în play-off, se va rezolva în mare parte în această perioadă anului și mai ales în următoarele partide care par oarecum legere pentru Universitatea, ceea ce nu poate decât să ne, bucure, să ne bucure, că de mult n-am mai avut așa o perioadă liniștită din punct de vedere sportiv la Ocluș.
1: Bine, cred că pentru Universitatea calificarea în play-off este un obiectiv care în mare măsură a fost atins Greu, nu vine cred că echipa clujană mai poate pierde accesul între primele șase locuri Cred că acum focusul lui Lincar și al stafului său este să adune suficiente puncte sau cât mai multe puncte Pentru o calificare în play-off de pe poziție favorabilă să nu uităm că dintre cele șase echipe care se vor califica în play-off, foarte probabil una dintre ele va fi Steaua, care nu va avea Clubul Sportiv al Almate, care nu va avea drept de promovare, așa că acolo este foarte interesant să vedem în ce, înspre, înspre, ce, înspre ce direcții își vor îndrepta militarii tunurile. Știm bine că se practică lucrul ăsta la noi, echipe care o joacă în playoff fără drept de participare în Europa sau fără drept de promovare în cazul Ligii a doua, ajung să facă tot felul de jocuri de culise. Tocmai de aceea, ideea ar fi să, ca Universitatea să securizeze un loc cât mai bun în această fază a campionatului și să reușească apoi să se lupte pentru primele două locuri. La Timișoara spuneai de, de Gorcea, de, de Hoffman 2, dintre tinerii jucători ai Universității care au făcut un meci foarte bun, am mai fost încă un jucător foarte tânăr care a făcut și el un meci excelent E vorba de Florian Haite unul dintre, Mi se pare unul dintre pariurile lui Eric Lincar, Care a început să confirme de la meci la meci. Propun să-l ascultăm într-o intervenție scurtă pe care a avut-o mai devreme Pe care o are în podcastul nostru Din păcate puțin ciuntită din cauza unor probleme tehnice Însă Florian Haită spune niște lucruri interesante Salut, Florian, și îți mulțumim pentru că ai acceptat
2: invitația la episodul de azi al podcastului nostru. Felicitări pentru golul marcat în etapa trecută. Cum a fost la Timișoara?
3: În primul rând, bună ziua. A fost un meci foarte dificil, o primă repriză foarte strânsă, dar ne bucurăm că după pauză am reușit să ne punem jocul și să câștigăm cele din urmă. Și vă mulțumesc pentru felicitările pentru primul meu gol.
2: Ai venit la universitatea în această vară, ușor, ușor te-ai reușit să te impui ca titular. Cum a fost adaptarea prima ta aventură în Ardeal și la un club de tale universității?
3: Da, nu mă așteptam, sincer, să fie chiar așa de bine. Mă bucur că am reușit să mă integrez foarte bine, mă înțeleg bine cu toți colegii. Îmi place, îmi place atmosfera, îmi place echipa, suportări, orașul, tot. Chiar să să fie de bună a în venirea mea la Cluj și să reușim să promovăm la sfârșitul campionatului.
2: povestește ne cum a fost uh, momentul în care a primit oferta de a veni la, la Universitatea se A contat foarte mult faptul că ai lucrat cu Eric și
3: la turism. Da, a contat foarte mult. Deci asta, am lucrat cu Mister, știam unde vin. N-am vrut să, să mai risc în altă parte să joc. Adică știam că, ce vrea Mister de la mine, ce îmi cere și este un club foarte frumos Universitatea Cluj și nu prea era de refugat.
2: Ai avut ocazia să joci uh, păr, uh, două meciuri, dacă nu mă șer, pe, pe Cluj Arena. Cât de mult uh, îți lipsește ideea de a juca acasă pe teren?
3: Da, știu. Uh, sper să, să revenim aici. De fapt, știu sigur că o să revenim la meciul cu, cu Brașovul de acasă. Sper să vină suporterii în număr cât mai mare Apoi, o atmosferă foarte frumoasă, când am jucat nu știu, cu Timișoara și cu unirea Constanța A fost ceva, nu știu, n-am mai simțit până acum A fost frumos
1: Da, a fost Florian haită, Spuneam într-o intervenție puțin ciuntită din cauza unor probleme tehnice Cu permisiunea lui o să vă spun că ne am mai mărturisit că speră și își dorește să Primescă și o convocare de la echipa națională de Tineret, acolo unde se află deja colegul său Victor Dican, însă a precizat că focusul lui este 100% Universitatea Cluj. Ne-a și transmit mesajul suporterilor spunându-le că îi așteaptă la meciul cu un iradeci de la Bistrița, chiar dacă este un meci în deplasare, deși considerat acasă. Și un fapt interesant este că, din punctul său de vedere, în cazul în care ar fi de ales în vara. În vara viitoare, între a rămâne la Universitatea, echipă pe care speră să o vadă promovată în Liga 1, și a se întoarce la fără Constanța, echipa de care aparține, decizia lui este înclină clar într-o, într-o parte parte Universității, însă nu depinde doar de el. Până atunci se vor mai întâmpla cu siguranță foarte multe, foarte multe, mulțumim încă o dată pentru, pentru intervenție, lui Haită. Propun să revenim puțin mai aproape de, de mijlocul de săptămână așa mai în prezent, cu Universitatea Cluj la al doilea președinte în acest sezon Vicențiu Veleș.
0: Să... Întâmplat până la urmă ceea ce anunțam săptămâna trecută și anume retragerea lui Constantin Răduță din funcția de președinte, el într-o intervenție pe care nu am apucat să o o redăm în în episodul nostru trecut ne-a confirmat faptul că se gândește foarte serios renunțe la post din motive familiale. Acest lucru s-a întâmplat, iar în cursul serii de de luni, Vincențiu Vereș a fost numit... Președinte al Consiliului Director, reprezentant al UBB. Cine este Vincențiu Vereș? Multă lume poate îl știe sub un alt nume, Vițu, un membru al Marii Familie a Suporterilor Universității. Vincențiu Vereș este directorul general al Centrului de Formare Continuă, Învățământ la distanță și cu frecvență redusă din cadrul UBB. Este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Are 45 de ani, e un tânăr, după Constantin Răduță, cel care a trecut oarecum de vârsta tinereții. E un al universității, cum am spus, care are sprijinul Principale, principale entități care are ceva de spus la universitatea, UBB, a fost propus chiar de către rectorul Universității babeș boioi Daniel David, pentru a ocupa această funcție și nu putem decât să-i urăm succes. Eu personal mă bucur că, în sfârșit, este la conducerea universității o persoană care știe ce înseamnă Universitatea poate mai mult decât uh, o grămadă de alte persoane care au avut în ultimii ani acest uh, privilegiu de a conduce acest club.
1: Da, e un moment uh, inedit, să-i spunem așa, în istoria recentă a Universității. E prima dată când un om din Peluză sau din tribună uh, vine și se așează pe, în fotoliul de președinte al clubului. Uh, vom avea uh, Acum și răspunsul la întrebarea, este un club de fotbal menit să fie condus de un suporter sau de un, se spune spunem, mercenar, dar foarte bun și școlit în ale managementului sportiv și în ale fotbalului românesc și așa mai departe? Vițul, nu știu, are, pentru că așa l cunoaște lumea cum spuneai și tu, ok? să spunem președintele Vicențiu Vereș, ca să fim corecți din toate punctele de vedere. Uh, are dezavantajul faptului că nu are nicio legătură cu fenomenul, decât că este un suporter, uh, însă are avantajul faptului că cunoaște, știe ce înseamnă istoria universității, știe greșelile făcute de cei care au precedat, au precedat în funcție. Nu mă refer la cei de acum, neapărat mă refer la cei din, cu mulți, mulți ani în urmă, nu? Având în vedere că este un om care a fost alături de club ca și suporter de, de foarte mulți ani Cunoaște de desubturi, măcar prin faptul că a fost un apropiat de jurnaliști și de, de oameni care au stat și foarte mult pe lângă clubul acesta Cred că menirea lui Vicențiu Verea și acum la universitatea este mai degrabă să managerieze momentul Să, managereze, să aibă grijă că există... O stabilitate. Povesteam seară cu Constantin Raduță, președintele demisionar al clubului, și când mă refer aseara, e vorba de luni seara, și spunea că la universitate există stabilitate acum, că există salarii plătite la zi și că jucătorii și antrenorii nu au motive de nemulțumire din punctul acesta de vedere și că nu există motive de nemulțumire chiar este o atmosferă foarte bună. Cred că asta este rolul acum al unui președinte, oricare ar fi el, este să se mențină această atmosferă, să mențină starea de bine, să-i spunem, din rândul echipei și să gestioneze, care mi se pare cea mai mare provocare, să gestioneze situația financiară, pentru că anul calendaristic se termină, se termină și fondurile care pot fi accesate de la. Primărie și Consiliul Local și vor urma un gap așa, în, în prima parte a anului viitor, în prima parte al 2022, care trebuie să fie acoperită din, din alte fonduri. Asta mi se pare misiunea cea mai dificilă a lui Vicențiu Vereș, căruia îi urez și eu mult succes și să sperăm că își va duce mandatul măcar până la finalul sezonului, dacă nu și de acolo
0: Menirea oricărui președinte și mai ales... În această situație, la universitatea e să asigure liniștea și să asigure continuitatea până la urmă. Dacă, într-adevăr, situația este cum, cum a afirmat Constantin Răduță, buna, stabilă, jobul lui Vincențiu Vereș nu va fi ușor să ne înțelegem, dar e măcar mai ușor. Are o bază de pornire. OK și rămâne să, să găsească cele mai bune soluții pentru, pentru viitorul apropiat, ceea ce înseamnă susținerea în continuare a luptei pentru promovare, iar apoi pentru următorul sezon când sperăm că Universitatea Cluj se va bate cu alți adversari și nu cu o echipă a armatei, căreia nici nu mai știm cum să-i spunem ce seastă. Steaua, CSA, Clubul Armatei, cine știu, că nu intră sub incidența CNA-ul, în care altfel ne spune spus, Da, 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 din fericire nu avem problema asta, dar uh, să sperăm că o să fie... Bine, o să avem problema asta și în Liga 1, că nu o să știm cu cine jucăm, cu Steaua, cu FCSB, cu fece GG Becali, cu cine o fi. Important e să jucăm acolo. E important e să aflăm, odată ce ajungem în Liga 1. Pe această cale uh, aș vrea să... Îi transmitem oficial, după ce am transmis și neoficial, lui Vincențiu Vereș, invitația de a fi invitatul nostru la o ediție viitoare a podcastului, în care să ne spună care sunt gândurile cu care a venit pe, pe postul de președintele la Universitatea, și cum ai spus și tu, să sperăm că va fi în sfârșit o perioadă liniștită și care nu va dura doar câteva luni, că în ultima vreme. În ultimele nouă luni am avut deja al treilea președinte. Nu e ceea ce ne dorim.
1: Să nu uităm un alt lucru, faptul că Universitatea Crujă are în momentul acesta un management foarte. Uh, un departament manager, dacă vrei, foarte subțire din punct de vedere uh, al resurselor umane. Uh, nu mai avem. Uh, nu mai există nici un manager, după pe care le-o vidi blog. Uh, există doar un președinte Și uh, restul oamenilor Care se ocupă exact De, de, de zona lor de, de acțiune Eu cred că pentru prima dată După foarte mulți ani Când universitatea are atât de puțin oameni În conducere, să zicem Și în zona administrativă Să vedem cum va funcționa acest lucru Până la urmă Rezultatele din teren Și apoi partea financiară Sunt cele care aduc liniște la clubul ăsta Însă, nici atunci lucrurile nu funcționează tot, tot, tot mai bine, după cum au, adevărat, au arătat anumite situații în istorie, pentru că să vedem dacă vor mai apărea și alte tabere în, acest, în această ecuație.
0: Da, această întrebare o avem de ani de zile, cred că va rămâne mereu una deschisă. Revenind la întrebări, săptămâna trecută lansam o provocare ascultătorilor noștri pe, prin intermediul paginii noastre de Facebook legată de oportunitatea unui management nou la Universitatea. Avem un management nou acum, dar nu e chiar o schimbare foarte mare. Întrebarea noastră se referea mai ales la ieșirea de sub controlul primăriei și a UBB și transferarea clubului către un, un investitor privat care până la urmă să, să și decidă pe banii lui, că despre asta s-a vorbit multă vreme. Mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au transmis ideile lor, răspunsuri la întrebări și eu zic așa, s-a, s-a conturat o imagine destul de interesantă. Lumea își dorește o schimbare, lumea în schimb în continuare nu are încredere în, într-un management privat 100%. Întotdeauna la universitate a existat frica aceasta dacă vine un investitor, ce se întâmplă cu clubul, ce se întâmplă cu istoria, ideea care până la urmă a dus și la implicarea primăriei la început prin menținerea brandului și a palmaresului. Cine știe, poate pe viitor se vor găsi soluții ca să se împace ambele tabere și cele care doresc menținerea palmaresului și a brandului așa cum e acum și cei care își doresc un management privat.
1: De punctul meu în vedere chiar urmăream discuțiile care s-au s-o pornit pe pagina noastră de Facebook și mă gândeam că pierderea, sau mă rog, transferarea mărcii de la primărie către un eventual, sau către clubul în momentul în care va fi preluat de către un investitor, adică Fapt, ideea de ca primăria să nu mai deține marca mi se pare de nenegociată, adică marca trebuie să rămână în permanență la primărie Iar ea să fie cesionată pe anumite perioade către clubul de fotbal, indiferent cine îl va manageria Iar reticența aceasta a suporterilor față de ideea de management privat sau de un investitor care să deține întregul control E o de înțeles, pentru că singura dată în istorie că s-a întâmplat asta, în cazul erai Walter ne-a dus pe lângă foarte, foarte multe momente bune sau performanțe sau, nu știu, rezultate importante, și acel moment de gusta mare care ți-a arătat că un investitor poate oricând să-și ia jucăriile și să plece. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar aici cred că e o discuție pe care ar trebui să o lăsăm în permanență deschisă. Am văzut opinia lui Alin Tise președintele Consiliului Județean, care spunea că el așa 100% pe o investiție privată care se iasă de sub mâna politicului. O poziție foarte interesantă, în vedere că patronul de facto al Universității Cluj este colegul său de partid, Emil Boc, primarul Clujului. Așadar, o, o decizie, o discuție care va rămâne cu siguranță deschisă Uh, și uh, spre care îi îndemnăm pe, pe toți cei care vor să lasă o părere să o lase pe pagina noastră de, de Facebook.
0: Alincă, tot uh, aminteam de suporteri, aș vrea să discutăm așa foarte puțin despre o postare pe care, pe care am văzut-o zilele trecute pe pagina de Facebook a Șepcilor Roșii, care se făcea din nou un apel către cei care iubesc Universitatea să fie aproape de Universitatea. De unde? Cred că a venit acest îndemn, așa, într-un moment în care, cum spuneam, echipa merge bine, în culise se tot discuta atunci despre schimbarea președintelui, dar mare lucru până la urmă nu s-a întâmplat la universitatea, și până la urmă poate că îndemnul acesta de a ține aproape a fost ascultat.
1: Că reacția suporterilor e normală și vine în contextul unui parcurs extraordinar pe care o are echipa. Cred că suporterii, chiar dacă au fost vorba aceea văduviți de prezența fizică a jucătorilor și a meciurilor pe Cluj Arena, au simțit așa, apropierea față de echipă, au simțit coeziunea existentă la nivelul lotului și probabil că s-au luat acest mesaj, prin acest apel la unitate să, să păstreze, să securizeze. Momentul foarte bun prin care, prin care trece Universitatea, cred că mesajul lor e adresat și celor care caută în permanență, nu știu, anumite, anumite frecușuri, anumite mici războaie la nivelul, la nivelul conducerii, care sunt infinit mai puține decât anii trecuți. Adică, dacă ne uităm la, la situația aceasta a Universității, nu mai există, nu mai există tensiunile care existau în trecut. Și important este să existe Tot, repet, tot, repet de câte ori e cazul Poate să existe și finanțarea la, 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 nivelul, la nivelul clubului Și poate mesajul lor ar trebui să fie Ascultat și de către cei care pot Și doresc să se implice Spunea Tise o, che- o chestiune bine, foarte greu De implementat Listarea clubului la pusă este Aproape imposibilă, însă Din punctul meu de vedere, redeschiderea Acelei variante de socio s-ar trebui luată în calcul și promovarea ei, ca atare, și implicarea cu adevărat a suportelor și financiar, pentru că până atunci, până acum s-au strâns, nu știu, undeva la o mie de suporteri cotizanți în primul an, dacă nu mășel, și apoi numărul lor a tot, a, tot, a tot scăzut. Și, nu știu, mi-ar plăcea să, să, să vedem un nucleu foarte puternic de, de uh, finanțator să le spune, persoane fizice care să fie oricare dintre noi, oricare suport al Universității, să poată să financeze Universitatea și să aibă apoi și puterea de a vota și de a schimba modul în care se conduce clubul. Însă cred că apelul suporturilor Universității, apelulzei Șerpilor și este binevenit și cred că va conta în contextul meciurilor pe care le mai are de jucat echipa lui în care mai ales în perioada imediat următoare.
0: Da, cu siguranță, orice intervenție a suporterilor și orice îndemn către susținerea echipei nu poate fi decât binevenit și cum ai spus tu, să sperăm că el vor asculta și cei care vor și pot să se implice financiar. Până la urmă, Universitatea va avea mereu nevoie de sprijinul acesta financiar. Și dacă tot uh, vorbim de, de partea financiară, de sprijin financiar, de ce poate să. unde poate să ducă o situație liniștitoare din acest punct de vedere, îți propun să trecem pentru câteva minute de pe gazonul verde în, uh, în sala de basket. Uh, uite! UBT e la a doua victorie în Champions League. Senzațional succesul obținut în deplasare în Italia cu Brindisi, la capătul unui meci de infart aproape.
1: Da, sper să nu, știu, să nu exagerez. Dacă o voi face, nu știu, poate mă corectez sau să mă corectez altcineva. Cred că e una dintre cele mai importante victorii obținute de basketul, de basketul clujan. Uh, mai ales de plasare, și într-o competiție de un nivel, chiar dacă se spune, ok, a treia competiție valorică, dar o competiție care reunește câteva nume foarte grele la nivel, la nivel european, din basketul european. Vindisi uh, provine dintr-un basket extraordinar de puternic, dintre campionatele de top ale, ale Europei, din campionatul italian, care an, de an are echipe în Maniera în care UBT a reușit să, să obțină această victorie, spuneai și tu un meci de infart, după o revenire a italienilor, a urmat acel sfert 4, final de sfert 4 aproape incredibil cu Patrick Richard fiind un one-man show era peste tot omul ăsta deci, așa ceva rar ne-a fost dat să vedem și nu cred că am văzut niciodată în acest nivel, așa că nu putem decât să ne scoatem pălăria în fața lui, lui Petrica, capitanul celor de la UBT, și eu cred că asta au făcut toți aseară atunci când ne-am uitat la, la finalul acesta de meci. O victorie fabuloasă care, să nu uităm, vine să completeze un alt rezultat foarte mare, victoria din debutul pe scribble Champions League cu Turcia de la Roșofaca.
0: Așa, spre final, hai să amintim puțin și de rugbyștii de la UCLUJ care au terminat campionatul pe locul 5, un sport care în ultimii ani a ieșit așa din, din lumina reflectoarelor, un sport frumos unde Universitatea multă vreme a avut echipe foarte puternice, succese să sperăm că va fi la fel și în viitor și că acest loc 5 e doar începutul.
1: E un sport cu tradiție plus, și e păcat mi-aduc aminte de sâmbetele acelea în care uh, suportării fugeau rapid de la, din Parcul Babes pe stadion, adică erau Momentele, că meciurile care începeau la ora 10 la, cu și termină terminau târziu la sala sporturilor. Da, e un rezultat bun pentru Rubii, și chiar o să luăm o, o ediție a podcastului. Uh, să aflăm ce planuri are echipa de Rubii pentru sezonul următor, pentru că, așa cum spuneam, e, e un sport cu tradiție.
0: Prieteni, Cam aici se încheie episodul nostru de astăzi, al 23-lea din seria 100% U. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și vă dăm întâlnire ca de obicei online, pe Facebook, pe YouTube, pe SoundCloud și pe orice platformă. Ascultați podcast. Să aveți o săptămână frumoasă. Numai bine!